0: Amém. Bom, tem alguém feliz aqui nessa noite hoje? Tem alguém grato por tudo que Jesus fez nesse ano? Eu estou feliz. Na verdade, eu estou descobrindo que eu não estou feliz, eu sou feliz. Sou feliz. E eu estou especialmente um pouco mais feliz que ontem foi meu aniversário. Por incrível que pareça, 32 anos de idade... Muito bem vindos não precisa de parabéns para você, gente, amém, não precisa agora. Agora, é impressionante o que Deus faz com as nossas vidas e... Existe um corinho antigo, Júnior, você deve se lembrar, que diz assim, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais... E o pessoal já tá cantando, né? Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair... Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Gente, é o último culto do ano. O crente ora, o fogo cai. Amém, amém, amém. Amanhã é provável que tenha um pessoal indo no monte, né? O monte é o lugar certo de cantar esse tipo de música. Eu vou fechar esse... Só para quem estiver aqui na minha esquerda poder... E, então eu tô feliz porque... Não existe nada que se compare à presença de Jesus, nada. Então não é aniversário, não é bem... Você vê o mundo inteiro nessa época, o Brasil inteiro pelo menos, né? Todo mundo comenta da tal da mega. Gente, o que é a mega perto de Jesus? Nada! Gente, se bens e se dinheiro resolvesse a vida das pessoas, Deus tinha mandado dinheiro e não Jesus. Deus tinha dito, eles precisam de mudança, toma dinheiro. Não, quando Deus viu o homem, Ele falou assim, somente Jesus pode salvá-los, né? e nessa última semana eu estive pensando muito sobre, sobre a minha vida e sobre o que Deus vai fazer nesse próximo ano que começa na minha história e porque 28 de dezembro meu aniversário, a gente já está perto da virada né, do ano e eu falei, eu vou pregar para todo mundo receber e tem um salmo de Davi, o um salmo de 67 é, que fala algo poderoso e eu creio que o ano de 2020 nas nossas vidas vai ser o melhor ano até agora o melhor ano até agora, ano da gente conhecer Jesus viver Jesus, viver plenitude, viver alegre viver feliz, viver leve mas eu tenho uma uma boa notícia, o ano de 2020 vai ser pior que 2021 porque agora mesmo começou e só vai melhorar o tempo chegou, o tempo de Deus na nossa vida e eu lendo esse salmo de Davi olha o que ele fala, salmo 67 ele fala assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Tem ideia que a bênção de Deus sobre a sua vida pode levar salvação a muita gente? Esse salmo é interessante porque por muito tempo a gente achou às vezes que a ira ou que o juízo de Deus faria o homem se arrepender. Mas não é isso, é a bondade de Deus que faz a gente se arrepender. É o amor, é a bênção que faz a gente querer mudar. O ser humano foi criado por Deus para responder aquilo que é bom. Ele foi criado por Deus para dizer sim àquilo que é valoroso. É por isso que a gente gosta de família, é por isso que a gente gosta de amigos, é por isso que a gente gosta de estar em lugares bons. É por isso que quando você vai a um bom restaurante, você indica para quem você ama, é ou não é? Se você vai a um lugar ruim, você não fica postando dizendo, vai lá a gente conhecer. Então, quando Deus quis nos atrair, Ele manda aquilo que é bom. E Davi está dizendo assim... Que o seu rosto resplandeça sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Agora olha o final. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus os abençoe e o temam todos os confins da Terra. Quantos recebem isso? Amém. Uma bênção de Deus tão grande sobre a nossa vida que a Terra venha a temer, que a Terra venha. Esse temer não é ter medo, mas é valorizar, é ter respeito, é um temor de, de você dizer que que é isso, Deus. Então, é, esse ano que está se iniciando vai ser o ano de maior favor já vivido por nós. De nós conhecermos a Jesus, de nós mergulharmos, sabe? Favor. Se nós formos estudar graça, é bem simples, o, o termo, essa palavra graça, significa favor e merecido, aquilo que você não merecia, você passa a receber o que você não merecia. Então se a gente está falando de favor, a gente está falando de coisas que nós vamos viver que a gente jamais poderia alcançar. Coisas que a gente podia trabalhar a vida inteira ou tentar, mas que não podem vir pelo nosso esforço, é Deus que manda. Então nós estamos entrando em uma estação onde o céu vai liberar aquilo que Deus preparou para a gente. E a gente vai ter sabedoria para viver de tal forma que a nossa vida se torne atrativa. Que a nossa vida se torne, como o apóstolo falou aqui, que as pessoas possam olhar e dizer assim, que bom que eles estão aqui. Que bom que eles estão na terra. Que bom que eles chegaram. Que bom que que eles existem, sabe? Então, o ser humano, ele ele busca Deus. Ele quer conhecer a Deus. Ele tem algo dentro da gente que responde a Deus. E e esse amor não tem nada que se compara. Eu... Nos últimos, acho que talvez 20 anos da minha vida, todo dia do meu aniversário, eu separo um tempo para eu orar. Um tempo para eu entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Deus. E durante boa parte da minha vida, eu tinha uma lista de pedidos. Alguém já? Lista de pedidos, né? E aí eu ia na minha lista, né? Eu orava, dizia, bom dia, Deus, é meu aniversário, toma a minha lista, né? Mas com a revelação de quem Jesus é para a gente, é... Queridos, um momento. Está aqui. Não, é não. Já, já vou precisar só achar onde é que a pregação foi parar. Não sei se isso é obra do Espírito Santo ou se é desorganização minha. Porque eu juro que a pregação estava aberta aqui agora, mas eu eu acho que eu já tenho de cor tudo que eu vou falar. Não é isso, apóstolo, afinal é a terceira do dia. Mas então eu estava orando. Gente, eu não entendi o que é isso aqui. A minha pregação virou isso, cheguei aos 32, hoje completo mais um ano de vida, estou muito feliz. Pois conheci a graça e hoje vivo com toda a convicção de que eu sou amado, perdoado, aceito, justificado. E isso de verdade é o que qualquer pessoa precisa para ser feliz. Jesus amando. Ok, então vai de cabeça mesmo. Mas eu estava orando e eu eu tinha essa lista e ontem eu fui orar e eu entrei no quarto e eu falei, Jesus, o que eu posso pedir? O que eu posso pedir, tendo em vista tudo o que o Senhor é, tudo o que o Senhor fez? Eu não posso, eu não quero pedir nada, eu quero te agradecer. Te agradecer porque existem anjos guardando a minha vida, anjos guardando a minha família. Te agradecer porque o Senhor fez uma obra completa. E aí a oração muda e durante ali 40 minutos, talvez, eu não sei quanto tempo, é tão bom, queridos, a gente desfrutar do que Jesus conquistou por nós. Sabe, a gente pode ouvir um milhão de pregações. Dez minutos na presença de Jesus muda o nosso coração. Parecia que eu tinha ganhado o maior título da minha vida. Eu saí do quarto com o maior sorriso que eu tinha, feliz, porque eu senti a presença de Deus, Jesus falando comigo. Eu saí com a firme convicção de que tudo que eu preciso eu já tenho, que é Jesus. Não há nada que eu eu esteja atrás na minha vida. Você pensa, o que eu posso te dar? Guarda para você. A não ser que Deus mande, mas é tão bom você viver convicto de que você está pleno em Jesus. Convicto de que Jesus é tudo. Convicto de que não é bem, nem trabalho, nem promoção, nem dinheiro, nem carro, nem família. Sabe o que vai mudar a sua vida? É Jesus. Então quando você tem Jesus, você você se torna convicto do que Ele quer, convicto do que Ele é, convicto de que você é amado. E isso muda tudo. Então favor significa você receber coisas que você não merecia, que Jesus trabalhou por isso. Eu quero trazer aqui dois versículos para embasar um pouco. Isso está lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos, olha que coisa linda que Paulo está escrevendo, eu vinha meditando em Romanos essa semana, E ele fala assim, por um homem só reinou a morte, o que Adão fez, gerou uma avalanche de morte. Mas agora, por um homem só, muitos reinarão em vida, através da graça. Sabe, quando você reina em vida, a enfermidade não pode reinar. O vício não pode reinar, o medo não pode reinar, a ansiedade não pode reinar. Você é muito precioso e muito abençoado para viver estressado. Quando você reina em vida, através do que Jesus fez, sabe, você está numa posição de domínio, de bênção eu vou ler Romanos 5,20 que diz assim sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde abundou o pecado superabundou a graça quem pode dizer amém? Sabe, Jesus nos viu no nosso pior momento, no momento onde era todo mundo inimigo e onde estava abundando o pecado, superabundou a graça. Agora olha o próximo versículo, que coisa linda. Diz assim, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, a minha versão diz assim, porque assim como a morte veio a reinar a partir do pecado, ou seja, Adão pecou e o que produziu foi morte. Morte de relacionamentos, morte de vida, morte de saúde, morte de alegria, morte na alma, morte no espírito, enfermidades, tudo aquilo que a gente sabe que é ruim. Assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna. O que isso quer dizer? Que de um lado da moeda nós temos Adão pecando e a morte reinando, do outro lado da moeda nós temos Cristo Jesus sendo justo, nos justificando e a graça reinando. De que lado você está? Eu estou de Jesus, amém? Mais alguém de Jesus? Então, o que que isso significa? Significa que onde a graça chega, a morte deixa de reinar. Né? Domingo passado, eu dei testemunhos de curas que estão acontecendo no nosso meio. Pessoas que vêm, que às vezes ninguém ora, que ninguém põe as mãos, elas sentem no seu corpo um calor e saem daqui curadas. Por quê? Porque onde a presença de Deus chega, a morte deixa de reinar. Então, o chamado de graça para as nossas vidas, não é um chamado de graça para a nossa vida não ter sentido. Pelo contrário, é para a gente reinar. Diga para quem está do seu lado, é para reinar. É É para reinar. Existe uma outra versão que fala que aos herdeiros ou à descendência de Abraão, Deus constituiu o herdeiro de toda a terra. Olha que coisa linda. Herdeiros de toda a terra. Herdeiros de tudo que existe. Então há um nível de bênção sobre a nossa vida que Deus não brincou quando Ele foi te abençoar. Ele não brincou. Não era brincadeira, não era, ah, eu vou falar coisas bonitas, mas depois eu vou dizer, estou brincando. Né? Sabe quando nós éramos mais novos, que a gente. Deixa para lá. Chegava na pessoa que a gente chamava e dizia assim, eu amo você, brincadeira, né? Antes da pessoa responder, a gente já dizia, não, é brincadeira, né? Com medo da resposta. Então, quando Deus prometeu tudo, ele não estava brincando. O problema hoje do ser humano em relação a Deus é um só fé. Porque, infelizmente, a igreja não crê que Deus pode ser tão bom quanto ele é. A gente não crê. A gente às vezes pensa assim, não, não é possível que Deus seja tão bom. Mas a Bíblia fala em Hebreus que Deus ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Por isso o autor de Hebreus fala, é necessário que a gente tenha fé para se achegar a Deus crendo que Ele se torna nosso galardoador. Quantos sabem que Deus é presenteador? Eu creio que uma das, das dificuldades ou dos desafios que a gente vai passar enquanto igreja é pela bondade de Deus. por muito tempo foi pregado um Deus irado, um Deus que não queria nos abençoar e que a gente tinha que trabalhar de alguma forma para mudar o coração de Deus, mas agora a gente está pregando o quê? Querido, Deus quer te abençoar e a prova que Ele quer te abençoar é que Ele mandou Jesus, Ele mandou Jesus para pagar a sua dívida, pagar os seus pecados, amém? Então o primeiro ponto da nossa pregação hoje é esse, reinando em vida, agora esse reinar em vida, ele vem só através de Jesus e eu quero usar duas pessoas da antiga aliança que foram muito conhecidas, a primeira delas é Salomão, alguém já ouviu falar de Salomão? Salomão foi o homem mais sábio que existiu. né? A Bíblia fala que ele era jovem ainda, começou a governar sobre Israel. Davi, seu pai, foi um baita rei, apaixonado por Deus, guerreiro, vitorioso, levou Israel a um novo nível. E quando ele assume, ele está preocupado e ele fala assim, Deus, num sonho, Deus aparece para ele e pergunta assim, Salomão, o que que você quer? Pode pedir qualquer coisa que eu te dou. Que pergunta, hein? Imagina. E aí Salomão fala assim, Deus, é o seguinte, meu pai era muito bom. Eu sou novo, me dá um coração sábio para eu julgar bem o povo, me ajuda, eu peço sabedoria. Aquilo agradou tanto a Deus que Deus falou assim, Salomão, por que você pediu sabedoria? Eu vou te tornar o homem mais sábio que já existiu, mas eu vou te dar tudo que os outros reis pediram. Então o Salomão, ele se torna um modelo de um cara que tinha tudo. Então o favor de Deus, ele não é visto e ele não pode ser reconhecido por aquilo que você tem apenas, amém? Guarde isso na sua cabeça. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, então se eu for abençoado eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Diga assim, não tenho que ter nada. Pode dizer, não tenho que ter nada. Porque a bênção não está condicionada ao que você tem. A bênção de Deus na sua vida hoje está condicionada a quem você tem. Então, para Deus, pouco importa se você veio de carro, de bicicleta, de ônibus ou se pousou um helicóptero aqui para te deixar. O que Deus está atrás é: o que que tem dentro do seu coração? O que que tem dentro do seu coração? Então nós temos um Deus que ele é perseguidor do homem, de tanto amor. E o que mais importa para Deus não é conduta, não é comportamento, porque nós já vimos e aprendemos durante o último ano inteiro que Deus muda comportamento quando muda o que você crê. Então Deus não está preocupado hoje com o que você está fazendo. O que muitos se preocupam com isso é a religião. Olha, me diz o que vocês estão fazendo. Quantos lembram que os fariseus ficaram bravos com Jesus, dizendo assim, será que seus discípulos não vão jejuar? Quantos lembram disso? Seus discípulos não jejuam, agora eu fiquei pensando, né? Imagina o tanto que eles estavam observando a vida de Jesus para descobrir que eles não jejuavam. Tomou café da manhã, almoçou, lanchinho da tarde, jantou, não jejua. E aí Jesus falou assim: como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Então um sistema religioso e qualquer um faz a gente analisar comportamento faz a gente analisar o que está sendo feito, como está sendo feito, o que, que a gente vai fazer para as coisas acontecerem. Mas Cristo não, não, não analisa, e Deus não analisa comportamento, Deus analisa fé. Portanto, se a gente crê, assim é. E lá está Salomão, pediu sabedoria, recebeu sabedoria, e no capítulo 1 de Salomão, de Eclesiastes, Eclesiastes é o livro que Salomão escreve na sua velhice. Então ele escreveu o livro de provérbios e de cantares. A sua velhice ele escreve Eclesiastes, ele começa o livro assim, Eclesiastes 1, capítulo 1, está escrito, Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Queridos, agora você imagina um homem que conquistou tudo na vida, dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O homem que conquistou mulheres, conquistou impérios, conquistou reinos, conquistou finanças, ele olha para tudo aqui debaixo do céu, ele fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu lembro, há um tempo atrás, estava ministrando isso na rede Judá. Alguém fez parte da rede Judá? Aqui? Legal. Vocês estão velhos na igreja, hein? Na época que eu era pastor de jovem. E aí eu fui pregar, o apóstolo está bem, ele falou, velho não, maduro. Vocês estão maduros na fé, né? E eu pregando sobre isso, e tinha um jovem que queria comprar um carro, né? E acabou oculto. culto, aí ele, não vou comprar carro nenhum, eu, mas por quê? Aí ele, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E ele falou, essa palavra me mudou. Então Salomão, ele olhou a vida inteira, e ele pôde ter coisas que a gente queria ter, e ele resumiu tudo como vaidade. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 2, só para você entender e ler e ver que em algum momento do que Salomão fala, você vai se encaixar lá. Pode ser assim? Obrigado. Duas pessoas disseram, pode, eu vou continuar. Disse eu a mim mesmo, Ora, vem, Ora, vem, perdão, eu te provarei com a alegria, Portanto, goza o prazer, Mas, portanto, goza o prazer, Mas eis que também isso Era vaidade. Do riso disse, está doido, E da alegria, de que serve estar? Verso 3, Busquei no meu coração Como estimular com vinho a minha carne, Começou a beber, gente, conhece alguém assim? a vida não está boa, não está boa, não está boa, eu vou beber, foi o que Salomão fez, sem deixar de me guiar pela sabedoria, um bêbado sabe. e como me apoderar da estultícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida, verso 4, aqui começa mais profundamente o currículo dele, Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, na minha versão fala, edifiquei palácios, casas, prédios, tudo. Plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Queridos, nós temos aqui na igreja o pastor Wander, alguns conhecem, e eu lembro na minha infância, a gente ia na casa dele, e ele tinha um abacateiro, e você vê, eu lembro do abacateiro, porque sempre que a gente ia lá, ele dizia assim, esse abacateiro fui eu que plantei. Ele tinha o orgulho de dizer, esse abacateiro fui eu que plantei. Agora, Salomão, que não plantou um abacateiro. Ele plantou jardins. Ele plantou toda sorte de árvores, sabe? Eu creio que ele deve ter construído tudo que se podia, com cimento, com tijolo. Aí falou, não está aí a alegria. Aí começou a construir, sabe, jardins. A história fala que foram os jardins mais lindos que existiram. Disse que ele reinventou o sistema de irrigação. No versículo seguinte, no sei, diz assim, ó. Fiz tanques de águas, né? aí que dizem que ele reinventou o sistema de irrigação, para deles regar o em que reverdeciam as árvores. Alguém passou hoje vindo para a igreja pela ponte quando o sol estava se pondo? Teve alguém? Que coisa linda, né? Teve um monte de gente parando o carro. Agora você imagina, ele coloca assim, que ele fez tudo reverdecer. Comprei servos e servas. E tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, de rebanhos, fazendeiro mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prato e ouro, e tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Concubina é mulher, tá gente? Porque, exemplo, o que é concubina? Concubina eram as mulheres da época, então ele teve várias concubinas. Salomão, a gente não, Amém? deixar claro isso, assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, então ele teve mulheres, ele teve dinheiro, ele fez tudo, teve fama, verso seguinte, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, verso seguinte, Então olhei eu para todas as obras que as as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo em vão. E proveito nenhum havia debaixo do sol. Diga misericórdia. Porque ele acabou de encerrar a nossa lista de oração. Ele acabou de acabar o nosso pedido para 2020, queridos. Ele ele listou as coisas que qualquer pessoa quer. e falou assim, tudo é vaidade, não aproveito nenhum debaixo do sol. Então se nós formos olhar a, a vida... Sem Jesus não tem sentido nenhum. Agora o interessante é que ele fala assim, não existe proveito para a vida debaixo do sol. Agora dá graças a Deus aí no seu lugar, dá glória, fala glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para viver acima do sol. Acima das coisas que a gente pode ver. Acima daquilo que a gente pode tocar. Acima daquilo que a gente pode construir. Acima daquilo que a gente pode juntar. Sabe, nós fazemos parte de um reino que funciona ao inverso do que o mundo diz. O mundo diz, junta, Deus diz, doa. É engraçado Deus O mundo diz, tenha tudo Deus diz assim, perde tudo E quando você perder tudo, você vai achar tudo O mundo diz, poupa a sua vida Deus diz assim, entrega a vida E quando você perder, você vai achar a vida Sabe, o mundo tem uma função Mas Deus tem outra função Eu lembro um dia, acho que foi até a Rejane Que ela estava na igreja Ela me presenteou e me deu uma oferta Eu fiquei feliz na vida, ganhei uma oferta E aí no meio do culto, queridos Eu ouço Deus dizer assim, essa oferta não é sua Essa oferta é do prado ah, mas eu questionei Deus naquele dia. Que eu pensei, bom, Deus. Primeiro disse, essa não é a voz de Deus. Falei, sai inimigo, em nome de Jesus. Né? Aí eu comecei a pensar, bom, mas se é Deus, não tem sentido nenhum. Porque o Prado também está aqui nesse culto. Se é Deus, Deus já ia dizer para ela, para dar para o Prado e não para mim. E eu com a minha cabeça pensando, tentando lutar com aquilo. E lá no fundo, aquela vozinha, esse dinheiro não é seu e eu, cara, sai inimigo, em nome de Jesus, e eu pensando, não é possível, você ganha as coisas, você não consegue nem celebrar, já quer entregar, já quer entregar, e eu lembro de eu ficar pensando, será que isso é de Deus? E eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, que Deus disse assim, sempre que existiu o desejo de você dar algo, nunca é o diabo, porque o único que tem natureza doadora sou eu, queridos, eu, eu comecei a me arrepiar, eu falei, gente, então tá bom Deus, sempre que eu tiver, amém, é o Senhor, mas o meu lado humano ainda estava falando tão alto, Cheguei no prado e falei, "Tá precisando de dinheiro? Porque se ele falasse não, ah, eu ia guardar para mim e dizer, não foi Deus. Sabe? E aí ele, to, Aí eu, ai Jesus, está começando a dificultar. Quanto? Porque vai que ele fala abaixo da oferta, eu dava o que ele precisava e diria, o Senhor é bom, ficava com o resto para mim. Queridos, ele falou exatamente o valor que eu tinha. Aí eu falei, é, é, isso aqui não é meu, toma. Quando eu entreguei pra ele, ele ficou tão feliz, que eu acho que eu nunca ficaria, eu podia ganhar 100 vezes aquele valor. Cara, aquele menino, e levantava os braços, e Deus é fiel, sei o quê. E aí eu pensando, falei, cara, olha que coisa. Na hora, Deus falou comigo assim, tudo que eu queria era que você participasse da alegria dele. Aí eu falei, Deus, o Senhor ama tanto a gente que... Sabe, ele podia muito bem ter dito, entrega pro Rodrigo, mas ele me entregou... Só para eu ter o privilégio, sabe, o dinheiro não era nem meu. Mas passou por mim só para eu dizer, fui eu que te dei. E aí, o, o reino, ele funciona diferente. O reino, ele não funciona como o mundo funciona. É por isso que Jesus, ele tá muito acima de qualquer coisa e é por isso que Salomão teve tudo, mas não teve nada. Se você olhar o Salmo 90 de Moisés, Moisés está orando e ele ora, Deus ensina-nos a contar o nosso dia para que a gente encontre o coração sabe. Vamos lá, Salmo 90, versículo 16, esse que eu acabei de falar é o 12, mas nós vamos no Salmo 90, versículo 16, olha o que ele fala. Salmo 90, 16, diz assim, imagina Moisés clamando isso, porque na antiga aliança eles tinham só lampejos do que era Deus, eles não tinham isso que a gente tem, queridos. Sabe, às vezes a gente canta assim, né, Eu queria ser como Davi, ou eu queria ser como Daniel, sabe? Você não queria. Porque eles queriam ser como a gente é hoje. Davi dançou nas sombras, a gente dança na luz. Daniel fez tudo o que ele tinha com lampejos de Deus. Hoje você tem a realidade de Cristo vivendo em você. Davi, se você for ler Romanos, Romano, está escrito que ele olhou para a gente e disse, bem-aventurados são eles, que os pecados são perdoados, que as iniquidades não são lembradas. Eles olhavam para a gente e diziam, olha, quando isso acontecer é o melhor dos mundos, agora Moisés está clamando e ele está dizendo assim, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Pode ser o seguinte, Gustavo, por favor, desculpa, Bianca. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Olha o que ele está orando, quantos têm a graça do Senhor sobre nós? mas ele estava pedindo algo que hoje é nossa herança, Jesus veio e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, quem pode dizer amém? amém? É interessante que a forma que Deus age é, primeiro graça, porque não existe confirmação de obra sem graça, porque confirmação de obra sem graça é destruição do mesmo jeito. A diferença é que o nosso coração nunca vai estar pleno, você vai dirigir algo diferente, você vai ter algo diferente. E vocês já viram que a gente parece que nunca está saciado? Ou sou eu, né? Então é assim, o jovem quer casar. Aí você fala, calma, calma, jovem. Eu, minha mãe tinha um ditado legal, que era assim, antes de casar, olhos bem abertos. Vê tudo, vê o jeito que fala, que rica, que senta, que anda. Vê com o meu pai, com a minha mãe, vê tudo, filho. Mas se casar, olhos bem fechados. Olhos bem fechados. Fecha os olhinhos e segue, né? Então são são coisas preciosas, mas a gente tem. Aí você vai, você consegue, sei lá, você consegue aquele emprego, aí de repente você... Pode ser melhor. Aí você quer o quê? A promoção do emprego já. né? Por quê? Porque você quer crescer na vida, sabe? Nada desse mundo vai te saciar. Se alguma coisa saciasse, Deus mandaria essa coisa e não Jesus. É por isso que a Bíblia fala que a lei foi dada... Mas a graça veio, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Então, Moisés está dizendo assim, que a graça vem, que sejam confirmadas as obras da nossa mão. Sabe, nós estamos debaixo de uma, de uma era de favor, queridos. De uma era de bênção. Glória a Deus se nós nascemos pós-cruz. Glória a Deus se nós nascemos depois de Jesus pagar os pecados e ressuscitar para a nossa justiça. Glória a Deus que a gente tem acesso. Glória a Deus que você está no seu carro você pode dizer, pai, Deus te ouve. Glória a Deus que você não precisa de um sacerdote humano para levar o seu cordeiro Para ele ser seu inter- intermediador diante de Deus Glória a Deus que agora Jesus está lá O nosso intercessor, o nosso sacerdote Glória a Deus Duas pessoas creram Glória a Deus por isso Então nós estamos vivendo algo novo E Moisés fala assim, confirma as obras das nossas mãos Porque o que eles tinham na antiga aliança é assim Deus, a gente não pode ter isso dentro Faz o um favor, confirma aqui que a gente seja abençoado, que a gente seja próspero. E o interessante é que Jesus vem, glória a Deus por isso, em Lucas capítulo 4, vamos lá. Lucas capítulo 4, nós vamos ver, se eu não me engano é o capítulo 17, deixa eu abrir aqui que eu, que eu vejo certinho. Que é Jesus na sinagoga quando ele abre o livro. Versículo, pode ser do versículo 14, vamos no versículo 17, pode ser. Então Jesus está na sinagoga e agora, queridos, o favor, eu preciso que você entenda o seguinte, na antiga aliança eles buscavam esse favor, eles sabiam que uma bênção declarada era uma bênção vivida. Tanto sabiam que a Bíblia fala que Abraão abençoou Isaac e Isaac abria poços no deserto e os poços davam água. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a vida dele. A Bíblia fala que a terra estava em seca, mas eles cresciam, se multiplicavam e enriqueciam. Então... Aquele povo hebreu vindo de Abraão tinha um favor sobre a vida deles, que tudo dava errado para os outros, mas para eles dava certo. Era engraçado. Quando Isaac tem os seus dois filhos, chamados Jacó e Isaú, eles brigam pela primogenitura, vocês lembram disso? Porque eles sabiam que o primogênito era abençoado. Ah, Jesus, obrigado que tu és o nosso primogênito. Mas Jesus não só é abençoado, como abençoa a gente, repartiu com a gente a herança dele. Não tem como não ser apaixonado por Jesus, gente. Então eles estão, eles estão lá e eles estão brigando pela bênção, porque eles sabiam, a bênção declarada é a bênção vivida. Agora vem Jesus, ele está em Lucas capítulo 4, começando ali o seu ministério. Ele abre o, 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 o livro, né? na verdade a palavra fala que ele acha o livro onde estava o profeta Isaías, por quê? Porque não era com capítulos, não era com versículos como a gente tem hoje, era um texto corrido. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele é o que mais narra ou profetiza a vinda do Messias, quem pode dizer amém? amém. Então quando o povo de Israel ouvia de Isaías, eles diziam assim, vai vir o Messias, então Jesus vai, está na sinagoga, ele abre no profeta Isaías, e ele lê, do versículo 17, diz assim, foi lhe entrega o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para aí, querido, isso é lindo demais. Jesus está lendo o, 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 o livro de Isaías e está dizendo assim, olha, tudo isso é sobre o Messias. Tudo isso é sobre um homem que vai vir e quando esse homem vir, ele vai anunciar boas novas aos pobres. Aleluia. Ele vai colocar em libertação os cativos... Ele vai libertar os oprimidos... Ele vai transformar todas as coisas... E no versículo 19 fala assim... E vai proclamar o ano aceitável do Senhor... Agora esse ano aceitável do Senhor... Para a gente, a gente às vezes ouve... Tinha até um corinho antigo... Hoje eu tomei o cantor, mas não vou cantar... Aí ó... O Sérgio já está cantando ali né... Está presente para consolar né... E quebrar cadeia... Tá brincando, vamos lá... <risos> E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora esse ano aceitável do Senhor para a gente que é brasileiro é o quê? Ah, o que é o ano aceitável do Senhor? Mas para aquele povo eles sabiam que era o jubileu. Alguém sabe o que é jubileu? Alguém não sabe o que é jubileu? É engraçado que quem sabe levanta a mão tímido, e quem não sabe não levanta. Não sabe se é um time de futebol, ou se é alguma música. Ninguém sei lá o que é jubileu. Jubileu era o quinquagésimo ano do povo hebreu, onde dívidas eram perdoadas, escravos eram postos em liberdade, onde nos anos anteriores vinha a maior colheita que eles tinham, porque Deus mandava, e era um ano de descanso. Ninguém podia trabalhar. Imagina, queridos. Ninguém podia plantar. Você ia viver de tudo que tinha colhido. É por isso que muitas vezes a pessoa vai completar 50 anos e fala assim, eu vou... Tirar o meu ano sabático, o meu ano de jubileu, né, que eu vou viajar, eu vou viver. Então eles tinham tudo isso. Então o povo judeu sabia que esse ano aceitável era ano deles entrarem em um descanso. Era ano deles dizer assim, as nossas obras agora param, porque Deus vai começar a agir na nossa direção. Então quando Jesus anuncia isso, todos eles achavam que Jesus ia explicar o que ele estava lendo. Que era isso que todo rabino fazia, lia, assentava e explicava. Então eles deviam dizer, quando o Messias vier, vai ser lindo e e trazer aquilo tudo que faz o nosso coração vibrar. Agora olha o que Jesus disse no versículo seguinte. E fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso seguinte, e então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Jesus não veio explicar como seria, ele veio falar assim, eu cumpri, sou eu. É muito lindo, porque Jesus não veio dizer assim, no futuro vocês vão ter esse ano, Ele está dizendo assim, eu sou esse ano, eu sou o que vai colocar em liberdade os cativos, eu sou o que vai pregar boas novas aos pobres, eu sou o que vai ir lá no quebrantado e vai levantar, olha, não vai se cumprir, se cumpriu, e o que nós temos que fazer como igreja é só dizer, está consumado, tetelestai, está cumprido, Ele é o Messias, Ele é o ano aceitável, então quando a gente entende que o ano aceitável não são bens, amém? Quando a gente entende que o ah, favor não é um carro novo, querido. Não limite o favor a tanta bobeira. Não é casa nova. Não é, não é roupa nova. Tudo isso envelhece, tudo isso passa. O ano aceitável, o ano do favor é Jesus na gente. É Jesus dizendo, entrei para ficar. Entrei para ficar, agora se prepara. Sabe, tenho algumas poucas... Eu sou meio traumatizado com frio na barriga. Frio na barriga de parque, de diversão. Eu era, agora eu já estou curado. Quando eu era mais novo, meu tio me levou naquele barco viking, que é bem bobo, né? Eu nunca mais pisei num barco viking. Mas eu lembro que começou a me dar um frio na barriga, eu era pequeno, e eu comecei a... Primeiro eu gritava, ah! E de repente eu comecei a chorar. E a chorar no barco viking. E aí o cara parou eu desci, a única criança que desceu do barco viking, ficou fora do barco viking, e nunca vi ninguém chorar no barco viking. Mas aquele me deu um trauma tão grande que eu chorei. Tempos depois, porque o maior, o maior frio na barriga que a gente tinha aqui em Brasília era o barco viking. Eu fui para os Estados Unidos, na Disney, não, nem fala nisso, querido, esse liquidificador não é de Deus não, mas o liquidificador não dá frio na barriga, só dá enjoo, aquele que gira, 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 gira né, o meu problema era com frio na barriga, e aí eu lembro de, eu fui com o Marcelo, o Foyzer, já, já tá com Jesus, um grande amigo, e aí ele, vamos, vamos, chapas, vamos na montanha-russa, aí eu, calma, cara, vamos olhar a Minnie, <risos> Não é o um Mickey, a gente acabou de chegar, e ele já, vamos para fila, vamos para fila, eu caí no erro de entrar na fila, queridos. eu lembro como se fosse hoje, eu sentei naquele banco, e botei o cinto, e fez, treque, eu falei, agora Jesus, segura, na mão de Deus, segura, e eu lembro assim, de eu estar, Jesus, me guarda, me guarda, mas era uma, uma adrenalina, e deu tudo certo, sobrevivi, fui várias vezes depois, só no barco Vic, que eu não vou mais de jeito nenhum, mando o Lucas, mando... eu não subo mais no barco Vic, que aquilo não é de Deus, mas eu sei que a nossa vida cristã, quando Jesus entra na gente, é você botar um cinto de segurança. Treque. Porque agora, querido, você não sabe mais o que vai ser da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer, para onde você vai, o que vai... Você só sabe o seguinte, acelera isso, Jesus, porque nós vamos ver o melhor tempo da nossa história. Então o reino de Deus, ele é um convite até você dizer sim. Depois você se torna escravo da justiça, como diz a Bíblia. Você se torna escravo desse Deus. e fala assim, Jesus, agora por amor eu quero fazer tudo. E aí vem Jesus e ele está dizendo assim, eu sou o ano aceitável de vocês. Sabe, eu sou a lista de vocês. Sabe, tira, eu te faço um convite esse ano. Em vez de ter um monte de lista, faz um, um, um parênteses, sei lá, um, uma seta e bota só assim, Jesus. Porque eu finalizo esse culto. Ah, que pena, né? <risos> lá em Mateus 6:33, que diz assim... Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe que você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe, Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema com, com grandeza, Deus não tem problema com nada que é bom. No céu, querido, a rua é de ouro. Se o anjo varrer lá agora, chove ouro aqui. Sabe, Deus ele é acostumado com prosperidade, tanto é que toda a riqueza que há no mundo hoje veio de matéria-prima que Deus colocou. Ele fez tudo, Deus não tem problema com isso. Sabe, agora como funciona no reino, você nunca corre atrás disso, você anda com Jesus e isso corre atrás de você é o que está escrito mais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso quer dizer, não é você tentar ser justo, não é você tentar dizer assim, olha, eu vou me forçar para ser justo, ah, eu vou me esforçar, não, é você entender a obra de Jesus na cruz, você saber que você foi feito justo, Aleluia. justiça não é um esforço, é um presente, Aleluia. se justiça fosse conquistada no nosso esforço, quem seria justo? Davi fala assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Eu pergunto aqui, quem tem? Quem ousaria dizer, Deus, minhas mãos são limpas diante do Senhor? Sabe, então, mãos limpas e coração puro é simples, é quem se lavou com sangue. É por isso que quando João está lá no Apocalipse, ele vê todo mundo e ele fala assim, quem são esses que estão vestidos de branco? Mais alvos que a neve. O ancião diz, são aqueles que vieram da grande tribulação, mas lavaram as suas vestes. O sangue do cordeiro, então buscar o reino de Deus e a sua justiça, é você mergulhar e conhecer o que Jesus fez por você, é você mergulhar dizendo, Jesus obrigado porque o seu reino está expandindo, obrigado, e aí você entra em lugares de desfrutar da presença dele, e quanto mais você desfruta, mais essas coisas vêm, não é normal o cristão ser preguiçoso, amém? Não é normal a gente pregar sobre descanso, se você querer ir para casa dormir, só se você estiver muito cansado com outras coisas que não são Jesus, porque quando a gente prega Jesus, a gente está pregando de uma, de uma natureza nova, de que dá vida, que dá ideias, que dá criatividade, que dá força. E aí você passa a ser uma pessoa mais legal, você passa a ser mais empolgado, você passa a ser mais sonhador, você passa a servir todo mundo na sua igreja, você é o prim, na, na sua empresa, perdão, na igreja também, amém? Você passa a ser o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje mandaram um recado em um dos grupos, dizendo assim, olha, todo mundo quer fechar a igreja não pôde ir à noite. Eu falei, eu fecho. Aí chegou aqui o Gustavo e falou, não, pastor, você já está aqui desde manhã cedo, né? Eu fecho, a gente está quase brigando para ver quem vai fechar. Porque para nós nunca vai ser um esforço. Eu nunca vou ficar triste dizendo, ah, eu tenho que fechar a igreja, querido. Difícil, como eu falei para André, foi ir para a cruz. Difícil foi Jesus pagar o preço pelos nossos pecados. Difícil foi Ele carregar o peso da humanidade e bradar até telestar está consumado para a gente hoje. Tudo é descanso. Porque descanso não é você parar, descanso é você descansar nas obras dele. Descanso é você fazer sabendo está tudo realizado. Eu convidei é, uma uma enfim uma pessoa aqui da igreja para cuidar dos voluntários do ano que vem, né? E no início ela se sentiu muito honrada. Aí ela, meu Deus, eu vou cuidar. Eu falei, é, são mais sem voluntários. Aí ela, ai Jesus. Aí começou o ai Jesus, né? Será que eu dou conta? O que eu vou ter que fazer? Falei, ih, é muita coisa, tô brincando. Eu fui falando para ela, aí no dia seguinte ela me encontra. e ela fala, pastor, só tem um negócio, eu sou horrível de planejamento. Ah, eu não sei se esse negócio está nas mãos certas, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Aí eu, ela falou assim, mas será que vai dar certo? Aí eu falei, olha, não se estressa, porque isso nunca teve na sua mão, sempre teve na mão de Jesus. E se está na mão de Jesus, já deu certo. Já deu certo. Aí gente, sem brincadeira, chega ela fez assim, ó... Ah, pastor, então isso vai dar. Eu falei, é claro. É claro. Você acha que é você que vai cuidar dos voluntários? É Jesus. Se ele chamou você, ele vai te capacitar até o dia que ele disser que não é mais você. A vida é simples. O dia que Jesus fala, Gabriel, não é mais sua hora de liderar, de pregar, amém. Tudo bem. Você acha que eu vou ficar triste? Ah, vou arrumar outro lugar para eu pregar. Eu falei, Deus, me muda o dom. É sério. Gente, a vida ela é muito maior, sabe? E, e Mateus 6, ele, ele, ele é um tapa na cara de todo cristão. Porque Jesus está dizendo assim, ele está comparando a vida do cristão com a vida do mundo. E ele fala: não ande ansioso por nada. Tem alguém ansioso aqui? Não diz amém. Não ande preocupado com nada. Sabe com o seu trabalho, né? Aquele fardo, ai Jesus, como é que vai ser? Olha, se você estiver preocupado ou ansioso, você é gentil e não conhece a Deus. É muito forte isso. Quando eu terminava de ler, eu dizia, Jesus, preciso te conhecer melhor. Eu preciso te conhecer melhor, porque às vezes eu ainda ando preocupado, ansioso. E aí ele fala, olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quer dizer, você tem ideia que a rainha de Sabá foi visitar Salomão? E antes dela chegar a Salomão, ela já tinha dito assim, meu Deus, vou casar com esse homem. Foi o que ela disse, depois ela casou com ele. Que ela olhou a roupa dos servos, ela olhou a comida, ela olhou tudo e falou assim, se os servos dele se vestem assim, imagina ele. Aí vem Jesus, olha para um lírio e diz assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E hoje eles estão ali e amanhã eles são cortados e lançados ao fogo. Quanto mais vós, homens de pequena fé, será que Deus não vai cuidar de vocês? Agora, o que que o lírio faz? E confia. (risos) Ele está lá, Deus me fez, eu estou aqui. E Deus cuida dele. Existe um Deus que cuida da gente. Existe um Deus que importa com a gente. Jesus ainda diz assim, você não pode transformar um fio da sua cabeça em branco ou preto e esse negócio é, é, cresce rápido. Vai alastrando, começa por aqui, vai indo. Aí um dia desse eu estou lá no, no salão, aí o meu cabeleireiro ele é engraçado, é né? Vila Nova Roxo. Aí ele está lá, eu falo, por que você só anda com o cabelo raspado? Aí ele desisti de brigar. Eu imaginei que era com a mulher, com alguém. Falei, mas o que, que tem a ver o cabelo com briga? Ele não, com os cabelos brancos. Porque quando Deus raspa eles aparecem menos. Eu falei, rapaz, essa tática é boa. Eu comecei a raspar mais a cabeça aqui do lado. Mas você não pode mudar o curso das coisas. Agora, Deus contou todos os fios de cabelo da sua cabeça. E Deus, quando foi resolver os seus problemas, Ele falou assim, haja Jesus. A graça e a verdade vieram por Cristo. Queridos, Que Deus brilhe através de nós a maior luz que o mundo já viu Que nós possamos ser o que a Bíblia diz Nós somos herdeiros do mundo Mas nunca o mundo possuía a gente Que a gente possua tudo Mas não seja possuído por nada Um dia Deus falou comigo enquanto eu orava Gabriel, tudo que você não consegue dar Tem domínio sobre sua vida Meu Deus Eu vi tanta coisa que me dominava Eu comecei a doar tudo Minhas melhores roupas que eu dissesse eu não dou Agora vou dar eu falei, gente, tudo que você não consegue dar tem domínio sobre a sua vida. Posso mais cinco minutos? Talvez isso, talvez isso acrescente a vida de alguém. Pode subir, Márcio, já. Eu vi que você veio aqui pra frente. Vamos aplaudir os nossos voluntários, queridos. Foi mal. Eu estou meio alegre hoje. Ontem foi meu aniversário, me dá um desconto. Vamos lá em, em Lucas. Lembra qual foi a passagem de Lucas que eu falei da pesca milagrosa? Foi Lucas 5? Eu vou achar aqui que é da rede, que as redes se romperam, eu quero só terminar dando esse versículo, porque tudo que você conquistar, querido, é Lucas 5, isso, Lucas 5, versículo 1, pode ser? E há uma diferença entre você conquistar com o seu braço e você conquistar debaixo do favor. E essa passagem ilustra bem o que é isso e é o que nós vamos viver. Quero que você termine, eu não vou demorar, eu quero que você pegue o que eu vou ler agora e toma isso para a sua vida, amém? Fala para quem está do seu lado, é para você. (risos) É para você. É para você. É É isso que vai acontecer com a gente. Olha que coisa linda. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lança as redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Espera aí, querido, já era de dia, não era hora de pescar, os peixes já iam ver a rede, tinha muito barulho, então é provável que não existisse cardume de peixes ali, mas ele fala algo, debaixo da sua palavra eu lançarei. Quantos sabem que a palavra de Deus tem poder para mudar as situações? Quantos creem que hoje, nessa noite, está sendo liberada uma palavra para o seu ano? E ele fala assim, sobre a sua palavra eu lançarei. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Olha, Deus vai te dar tanto, você vai ter que compartilhar, irmão. Deus vai te dar tanta alegria que você não vai mais poder ficar sozinho, você vai ter que ter muito amigo. Sério. Deus vai te dar tanta paz, você vai ter que andar perto dos que não tem. Você dizer assim, ei, calma, recebe. Sabe, você vai transbordar de tudo que Deus tem para a sua vida. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam uma pique. Eu ouso dizer, com todo o meu conhecimento de pesca, que é nenhum, que essa foi a maior pesca da vida de Pedro e daqueles homens. Uma pesca tal que as redes se rompiam, que eles colocam em cima do barco e o barco quase afunda de tanto peixe. Eles nunca viram isso. E eu tenho base para dizer isso pelo versículo seguinte. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro ouviu Jesus pregar e não se humilhou. Pedro pode ter visto milagres durante aquela pregação e não se humilhou. Foi quando ele viu aquilo que ele fazia ser tomado de tamanha plenitude, que ele disse, eu sou o pecador te de mim. Deus vai entrar no seu dia a dia. Deus vai entrar na sua vida. Deus vai entrar no seu lugar de trabalho, na sua família, em coisas que você fazia sempre, de repente você vai ver florescer e vai dizer, é Deus, eu sei que é Deus. Sabe, a bênção foi tanta que eles não sabiam o que dizer. Pedro, Jesus então no versículo 9 diz assim, Pois a vista da peça que haviam feito, espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam. Ah, eu estou preparado para me espantar. Eu estou preparado para me espantar. Eu quero esse espanto. Eu não quero me espantar com pregações que mostram um Deus que não está nem aí para a gente, ou, ou dificuldades. Eu quero me espantar com isso, Deus. Eu não quero me espantar com, com os erros das pessoas. Eu quero me espantar dizendo, Deus, Ele continua agindo, Deus continua com a mão estendida. A Bíblia fala, porventura, aquele que fez o ouvido não ouve. O que fez o olho não ver, nosso Deus está vivo. E ele fala assim, a vista da pesca, o espanto se apoderou de todos eles. Verso seguinte, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, sempre Jesus dizendo, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso seguinte, e, lev- e levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Querido, deixar nada às vezes é fácil, mas deixar tudo, deixar a maior peça que você teve na vida, deixar a maior colheita da sua vida, dizer assim, a gente nunca viu isso, mas agora a maior bênção, a maior vitória, o melhor que a gente podia ter, o maior absurdo, se tornou pequeno perto do tamanho desse homem. Sabe, imagina a mão desses homens segurando aquela rede que não parava e a rede se rompendo. E eles olham agora aquilo tudo e dizem, isso é nada perto dele. Se prepara querido. Porque somente aquilo que foi conquistado pela graça, é aquilo que é deixado com facilidade pelo homem. O que a gente se esforça muito, a gente se apega, mas o que vem de graça, a gente fala, Deus é tudo Teu é tudo teu Deus e eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite sobre as pessoas que você ama uma estação de graça uma estação da gente ser livre da gente dizer Deus é tudo sobre você é tudo teu, nós te amamos e que surja no nosso meio milagres extravagantes que a gente tenha falta de tempo para testemunhar que por onde você for, que por onde você passar que por onde você pisar, você saiba você está vivendo um ano aceitável o ano do jubileu Não um jubileu físico, mas um jubileu espiritual. Os anjos estão trabalhando por você. O rei desceu. Jesus veio. E como ele te ama. Por isso importa que aqueles que se aproximam a Deus, creiam que ele é galardoador dos que o buscam. Coloque isso de pé nessa hora. Vamos orar. Desde o início do culto há uma presença de Deus aqui, de alegria, de liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, revela Jesus, mostra aos nossos olhos os grandes feitos do nosso Deus que haja um favor multiplicado sobre as nossas vidas que seja tão grande que não haja outra alternativa a não ser se prostrar Jesus ser engrandecido nessa noite nós damos uma ordem agora que no nome de Jesus cadê esse rompo que haja cura física nessa noite ei, contempla porque as comportas dos céus estão abertas, há uma escada entre céu e terra, e anjos sobem e descem.